0: Bienvenue sur Slower Stories, je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prends art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat, mais aussi vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. L'automne s'est enfin installé ici avec lui les plaisirs qui l'accompagnent comme les bons veloutés, voir la couleur des feuilles, les arbres changer. Ça c'est quelque chose que j'adore parce que j'habite en plus en face d'un petit parc qui euh, donne sur une église et je trouve ça génial de pouvoir euh, par les arbres voir euh, les saisons euh, changer et aussi pouvoir se lover sous un plaid de bah, un bon film. D'ailleurs, j'avais publié récemment sur Instagram euh, ma liste de films incontournables pour l'automne, l'hiver, pour Halloween aussi si vous aimez ça. J'ai laissé ce partage-là en story permanente, il me semble. Donc, vous pouvez retrouver ça sur mon compte Instagram. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager ma conversation avec Julie Pradine, naturopathe. Il y a 8 ans, suite à un choc émotionnel, Julie met un pied dans le monde passionnant des médecines naturelles. Ses voyages à nazis sont une révélation, elle commence à se former. Elle me raconte son parcours, comment Instagram a boosté son activité et le rapport qu'elle a avec ce dernier. Avec Julie, on parle glucose et plus précisément du lien avec la dépression et l'anxiété. Je lui ai demandé de donner ses trois meilleurs conseils glucose-friendly et c'est loin d'être les seuls conseils qu'elle partage dans cet épisode. Fidèle à elle-même, elle délivre avec passion de nombreuses informations pour préserver notre santé globale. Elle transmet une vision joyeuse et accessible de la naturopathie, sa bonne humeur et son énergie débordante sont contagieuses et ça fait du bien. Je suis très heureuse de vous proposer cette nouvelle conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Comment vas-tu et comment se passe ta rentrée Écoute, ça va super, Claire, je suis
1: très contente d'être avec toi et d'être avec les participants de ce podcast. Vraiment, je suis, je suis hyper, hyper contente. Je vais bien, c'est une rentrée un petit peu comme sur des roulettes. On va en parler aussi dans le podcast, je pense. On va filer des petites astuces aussi pour que tout le monde puisse passer un bon automne Génial. au chaud et en bonne oh, santé. C'est plein de
0: good vibes, ça fait du bien <rire>
1: <rire> il faut, il faut.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton parcours, et là où tu es née aujourd'hui Alors, moi c'est Julie Pradine, je suis
1: naturopathe, créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Je suis également euh, conférencière, formatrice et autrice de plusieurs euh, petits bouquins. Mon parcours, euh, il, est, il est assez atypique. Je me suis euh, ben, rendue à l'évidence des médecines naturelles euh, par la suite d'avoir eu un choc émotionnel il y a 11 ans. Je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, j'ai eu le syndrome de l'intestin irritable, mais bien avant euh, de... Euh, je la fais un peu plus courte, mais bien avant d'être diagnostiquée, c'est vrai que j'ai eu un parcours de soins euh, dans une errance euh, médicale, parce qu'on ne savait pas trop ce que j'avais. Ce n'était pas très connu il y a 11 ans. Donc, euh, c'est vrai que voilà, ben, j'ai fait euh, parcours aux urgences, parcours en gastro, parcours en dermato, parce que j'avais des énormes plaques sur le visage. Euh, donc, euh, c'est vrai que ben, je ne trouvais pas forcément de, de solution par rapport à ce que j'avais. On me demandait juste de déstresser... C'est reposer à la maison.
0: En, en errance médicale,
1: vraiment. C'est ben panique, parce qu'en plus, vu qu'on sait que l'axe oui. cerveau-intestin il est important, je me rajoute encore plus de stress de savoir qu'il fallait déstresser, alors que je ne savais pas comment il fallait faire. Et ouais. Ça euh... fait <rire> du vicieux, coup. Quoi. Quoi. Exactement. Donc, du coup, c'est vrai que ben, euh, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et j'ai tapé comment euh, soigner l'intestin de manière naturelle. Et c'est vrai que je suis tombée sur l'Ayurveda. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des recherches sur l'Ayurveda. Et j'avais, euh, à l'époque, j'étais euh, animatrice. Je donnais des cours de philo dans des écoles élémentaires, ateliers méditation, etc. Et, euh, et en fait, ma génial. collègue de travail, mon, mon, ma, ma copine, était euh, indienne. Était donc en fait euh, il s'est avéré que dans la même année elle m'a proposé de partir avec elle parce qu'elle elle prenait aussi des cours de danse là-bas donc elle m'a proposé de venir avec elle et, et j'ai pu du coup mettre le premier pied à l'étrier avec euh, ben, l'Ayurveda où j'ai été dans un premier temps ben, patient et dans un deuxième temps où je me suis dit en fait je veux apprendre et je veux ramener ça rapidement en France parce qu'il euh, y a un vrai quelque chose à, à récupérer et à, à partager en, en France et surtout que les premiers pas pour moi de la médecine intégrative. Donc, j'ai connu ça déjà euh, il y a huit ans, où il y avait vraiment un médecin allopathique et un médecin naturel qui posaient le diagnostic. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y avait des pathologies qui étaient un peu plus lourdes. On avait la lèpre, le choléra. Voilà, euh, on a eu des, des cas. Euh, mais justement, ça a montré que, ben, en fait, pour des, des cas qui sont relativement costauds, ben, en fait, justement, même là, on peut avoir euh, une main dans la main avec l'allopathie et la médecine naturelle sans que l'un l'autre entrave euh, la, la place euh, de, de l'autre donc ça c'est top après je suis rentrée d'Inde et euh, j'avais un ami qui était au, au Vietnam donc pareil j'en ai profité je me suis dit bah tiens ça peut être l'occasion euh, euh, de parcourir l'Asie parce que ben je pense pour ceux qui connaissent l'expatriation quand on est à goût ben, on veut plus euh, on veut tout le temps tout le temps tout le temps repartir parce que, ben, <rire> voilà c'est quelque chose qui est assez euh, inexplicable c'est qu'on a envie de découvrir encore plus euh, ben, les civilisations euh, les paysages qui sont vraiment euh, rien à voir avec, euh, avec chez nous, qui dépaysent à, à fond. Et du coup, quand je suis partie au Vietnam, en fait, j'en ai profité euh, pour apprendre euh, la médecine chinoise là-bas. Donc, euh, je suis restée euh, un peu plus d'un de, de an parce que j'ai rencontré mon conjoint là-bas. Après, quand je suis euh, rentrée en France, je faisais plusieurs fois les alertes. Dis donc, as apporté des choses de ce voyage <rire> Oui, ben... C'est ça, c'est euh, assez. Euh... Et de fil en aiguille, en fait, j'en avais euh, aucune projection de comment je pourrais dire de projet lointain. J'étais vraiment dans le jour au jour. Je rentre oui. de Inde, ok, je pars. Je savais même pas ce que j'allais faire là-bas. Je savais même pas ce que j'allais apprendre, combien de temps, etc. De fil en aiguille, en fait, j'en suis arrivée à quand j'étais au Vietnam, j'ai quand même continué à faire les allers-retours en France parce que ma maman. Du coup, vu que j'avais perdu mon beau-père, je voulais garder le lien familial avec ma maman parce que je suis fille unique du côté de ma maman. Donc, je suis très famille, euh, j'ai fait les allers-retours et c'est vrai que quand je faisais les allers-retours, euh, c'était euh, en... au Vietnam que j'avais appris euh, ben, la... la connaissance de la naturopathie. Donc, j'ai commencé à faire les allers-retours et en fait, c'est au Vietnam que j'ai suivi un parcours euh, pareil, assez atypique euh, au niveau de la naturopathie parce qu'il y avait euh, d'école qui faisait du distanciel à l'époque. Euh, ça fait longtemps d'ailleurs. Maintenant, on va parler de... Ouais, ça va faire six ans. Euh, ça fait cinq ans, pardon. Donc, ça fait cinq ans. Et c'est vrai que du coup, c'était beaucoup en présentiel. Donc, c'était lettres de motivation, CV et compagnie pour justement accéder aux... Au distanciel, donc ma, ma classe, ben, j'étais la seule à faire du, du distanciel parce que ben, vu que j'étais au Vietnam et que c'était pour un parcours personnel à la base, euh, l'école a bien voulu que je suive les, les cours donc, en zoom. Donc c'était une expérience incroyable d'avoir son collègue de travail qui ressemble à un ordinateur parce que finalement j'étais vraiment à et côté ouais. de quelqu'un qui parlait à un ordinateur pour les activités en binôme, etc. Mais c'était une expérience qui était assez, assez incroyable. Et du coup, après, ben, je suis rentrée euh, par rapport au Covid. Euh, parce que nous, on, on était un petit peu au courant aussi de ce qui se passait euh, un petit peu avant, parce qu'on était en Asie, donc on est rentrés oui. un peu plus tôt. J'ai commencé à faire euh, du domicile en mélangeant toutes les médecines que j'avais apprises, en donnant un petit peu ben, euh, toutes les connaissances que j'avais apprises, parce que je me suis dit, il faut vraiment que je partage tout ce que je sais euh, pour accompagner les gens, parce que ben, c'est ça qui peut vraiment leur apporter grandement. Et euh, j'ai basculé en visio ben, par euh, le Covid. Et s'ensuit que mon compte, ben, de jour en jour... Euh, il n'est pas très vieux, hein. ça fait depuis, 2000, depuis novembre 2019 que je suis sur Instagram. Et en fait, petit à petit... Oh ah oui, en effet, ouais, incroyable.
0: C'est pas ah, si Tu vas développer un petit peu comment ça s'est... Euh, enfin, en quoi le, le Covid, justement, t'a permis, toi, de booster ton activité. Et du coup, si je résume, tu t'es formée et à l'étranger et en France. Plus à l'étranger qu'en France. Quelle ouais. différence tu y as vue euh... ben, La différence... Alors, la naturopathie, moi, c'était une
1: école suisse parce que les Français ont... Il ben, y a personne qui a accepté le fait que je propose ce genre de choses. Donc, oui. euh, moi, c'est la Suisse qui m'a adoptée et je remercie encore euh, mon école naturo suisse. Par contre, c'est vrai que quand on apprend sur le terrain, comme l'Ayurveda, on va apprendre les plantes adaptogènes. donc Les plantes adaptogènes, c'est la première chose que j'ai appris à l'époque. Et ce qui était qu on bien. On n'en parlait pas du tout. Pas du tout. Donc vraiment. Et c'est vrai qu'on trouve tout là-bas en Inde, les mélanges, etc. Donc c'est vrai que d'apprendre directement au berceau même, ben, ça aide à vraiment euh, avoir les connaissances nécessaires, avoir les plantes directement qui poussent dans les jardins indiens. Donc euh, tout ce qui est ajouagandar, odjola, ginseng, euh, etc. Ben, ça, nous, on avait les jardins euh, directement. Oui, tu en les Inde. as vus,
0: quoi. Tu les et as ouais. pas vus dans leur forme transformée. Oui, ouais. Ouais,
1: ouais non non c'était vraiment c'est incroyable et c'est vrai qu'en médecine chinoise c'est bien parce que pareil euh, j'ai pas mal j'ai une petite valise parce que c'est encore c'est encore plus costaud que Yurveda, je trouve et la naturopathie la médecine chinoise parce que c'est beaucoup beaucoup de plantes qu'on n'a pas chez nous donc c'est vrai que pour pratiquer la médecine chinoise, quand on fait du complément de la phyto, ici c'est hyper compliqué, enfin, c'est vraiment des shops un peu euh, euh, personnalisés, mais c'est super rare, du coup il y a beaucoup beaucoup d'importations, et c'est vrai que quand c'est directement au pays, et quand c'est des gens qui sont dans la transition, c'est différent. Comme la naturopathie, c'était très cool de le faire, de le faire ici avec la Suisse. Après, j'ai continué à me former en France. J'ai continué à moi, j'ai fait les formations à micronut, les fleurs de Bac en France parce que ben, on a quand même une force de frappe à ce niveau-là. C'est quand même très intéressant, Là, même l'alimentation. Mais c'est vrai que ça rajoute un côté un peu euh, pic, quoi, d'avoir directement et ouais. euh, de faire ça en clinique ayurvédique.
0: Ah oui, carrément. Et authentique aussi. Ouais. C'est ça. Hum. Carrément, ouais, j'imagine. Mais du coup, tout ça, ça fait un très très beau mélange parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une naturopathe euh, qui est euh, bien reconnue dans son milieu et tu transmets énormément. Tu es d'ailleurs très généreuse, je trouve, dans tes partages. Mmh. Comment ça s'est passé justement pour toi, euh, l'entrepreneuriat Tu as décidé euh, que tu voulais euh, voilà, en faire ton activité professionnelle. Tu t'es lancée comment Est-ce que tu as toujours pensé être euh, indépendante ou c'est quelque chose qui est venu avec ce projet-là ben en fait, ce n'était pas du tout euh, prévu.
1: <rire> ça veut dire que quand j'ai lancé mon compte Instagram, c'était pour préparer le domicile que j'allais euh, faire avec la Natura, l'Ayurveda, la médecine chinoise. Donc, je me disais, ben, c'est bien parce que ça fait un référencement en plus sur Google. Donc, je m'étais fait Instagram et je m'étais fait ma petite page Google, mon petit site internet. Et c'est vrai que ben, ce n'était pas forcément calculé parce que, oui, j'ai fait des études dans la communication j'ai un BTS communication. Parce que euh, avant d'être animatrice pour les enfants, art-thérapeute, euh, j'étais assistante communication dans une école de danse spécialisée dans la danse hip-hop, euh, qui s'appelle Le Studio, euh, qui appartient à ma marraine, donc en plus on, on travaillait en famille. Et c'est vrai que ben, ça m'a un petit peu aidée, mais en fait euh, je pense que ceux qui connaissent un petit peu la communication marketing, en fait la communication pure et dure et la communication digitale, ça n'a rien à voir. C'est vraiment maintenant, c'est important qu'ils travaillent ensemble parce que quelqu'un qui est dans la communication, qui commence à faire du digital, ben en fait, ce n'est pas notre métier. Et inversement aussi non. Donc c'est vrai que ben en fait j'ai un petit peu gardé ce que je connaissais dans la communication un peu événementielle. Je me suis dit ben bah, c'est bien le partage, de montrer ce que je fais, les petits posts etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait pas de compte naturel. Enfin, il y en avait deux qui se qui se couraient qui, qui se couraient après avec euh, les max ouais. 10 000 abonnés et c'était vraiment euh, c'était le bout du monde quoi. Donc c'est vrai que c'était le Mais début. Et c'est fou parce de... qu'en
0: fait euh... Euh, je je m'excuse, je te coupe, mais juste avant, euh, du coup, euh, la naturopathie, le fait d'être art-thérapeute, c'est de suite, tu as quand même, euh, tu t'es orienté vers euh, l'aide euh, aux autres. Tu avais envie ouais. euh, vraiment d'apporter du, du bien-être aux autres. C'est fou que aies cette connexion depuis très longtemps finalement et c'est logique d'en être là où tu en es aujourd'hui. Ben, communication, même si ça peut être la com pour faire des événements, il y a quand même la communication
1: interne avec les ressources humaines, etc. Donc il y a toujours eu le côté humain. Après, c'est vrai qu'en euh, parallèle du coup de quand j'étais euh, assistante de communication, mais en fait j'étais animatrice parce que j'avais deux jobs, et c'est que les enfants ont été une vraie révélation, tous les podcasts. Toutes les conférences mmh. que je dis, pour moi, les enfants, c'est ma révélation de ma vie. Et euh, c'est ah ouais, euh, euh, génial. Ah oui, l'art thérapie euh, que je fais avec les enfants. Il y a plein de choses que j'utilise encore en, en consultation avec euh, mes demandeurs. Euh, oui, oui, avec mes, mes ouais. consultations, toujours. En fait, parce qu'on est de et grands oui. enfants. C'est juste qu'on est des vieux enfants, mais on reste des enfants. <rire> et donc oui. c'est pour ça que les choses qui marchent sur les enfants, euh, je te rassure, ça marche aussi sur les adultes. Et ils le voient pas forcément ouais. en, en consultation. Je, je sais où je vais pour euh, les, les guider où j'ai ouais. envie de voir. Et en fait, ça, ça marche toujours autant. C'est génial. La oh, c'est être... faire une consultation. <rire> <rire> Alors franchement, c'est... Non, mais ouais, la... c'est génial. L'art-thérapie, la... euh, c'est très humain. c'est Puis même hein, pour soi, pour les personnes qui sont dans le développement personnel, qui sont dans les thérapies, pour l'accompagnement, l'anxiété, le stress, les chocs émotionnels. Vraiment, je... je vous recommande, même avant, la naturopathie aussi, parce que l'art-thérapie, c'est euh, une façon de communiquer avec soi-même. Il y a des choses qu'on on, a...
0: on ouais, pense pas. C'est
1: c'est hyper complémentaire. Et du coup, voilà, je l'utilise aussi avec ma petite Génial. caisse à outils euh, médecine naturelle. C'est super.
0: Je suis désolée. Du coup, je t'ai interrompu. Tu peux, euh, tu, <rire> tu peux reprendre sur le fait que ce que, n'était voilà, pas prévu euh, au départ parce que finalement, la, la naturopathie, comme tu as pu le dire euh, au début du, du podcast, c'était finalement pour toi, parce que justement, tu étais dans cette errance médicale et que tu avais envie de... Tu as eu une sorte de révélation et que tu avais envie d'en savoir euh, plus. Du coup, voilà, tu as créé ce compte Instagram pendant le confinement et tu t'es mis à partager euh, très généreusement sur tout ce que tu savais. Oui, parce que je me suis
1: dit que ça manquait et en fait, c'est quelque chose qui est super important, c'est de toujours se mettre à la place de la personne que vous voulez... Euh... Ciblé, que vous voulez apporter des, des solutions, des informations, etc. Je me suis dit, bon, ben moi, Julie Pradine, je me lance dans euh, voilà, les médecines naturelles. Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans un compte Instagram qui pourrait m'apporter? Et du coup, j'ai commencé à mettre mes séances de sport pour la mobilité, parce que, clé de la naturopathie, l'alimentation, donc c'était l'alimentation asiat, donc c'était euh, les dragon foot, les... Voilà, les, les... c'était <rire> un peu... Mais, mais du coup, je pense que ça a plu, parce que c'était un peu... Euh, voilà, ça changeait des paysages qu'on avait chez nous, donc je montrais les petites adresses à Hanoï, euh, je montrais mes petits-déj, mes recettes, mes machins, etc. Et les postes, ben, c'était les fameux euh, c'est quoi la naturopathie, c'est quoi les quatre lois de la santé naturelle qu'on fait tous au début, sauf que maintenant, voilà, il y en et a oui. tellement. Mais du coup, nous, il y avait personne qui a marqué ça. Euh, du coup, euh, les personnes. En, qui en fait, acheter...
0: fidèle euh, à ta personnalité, tu as su transmettre ça dès le départ de manière ludique et avec de la mmh. joie dedans. En fait, c'était pas purement informationnel. Il y avait euh, toujours cette touche très très ludique et, et joyeuse parce que ce sont des informations qui peuvent être transmises euh, de façon beaucoup plus euh, lisse. Et toi, t'as toujours su apporter ça et c'est ta petite patte à toi, quoi. Ah oui, c'est ma petite touch. Moi, c'est la naturopathie positive. C'est vrai que pour moi, c'est important ouais. parce qu'il y en a beaucoup
1: qui sont voilà, dans des dogmes, dans des... On a la diabolisation, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon, ça, ça va. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément une naturo moi, qui me correspond. Et je trouve que la nature positive, c'est vraiment de vivre avec son temps, de juste rajouter des bonnes choses dans son alimentation. Moi, ma devise, c'est se faire plaisir en se faisant du bien au corps et à l'esprit. Donc, si on consomme des choses où on est dans la frustration, la frustration, ça rend malade. Et moi, la maladie, ça m'intéresse pas. Donc euh, c'est des petites choses, voilà. pour moi c'est du rajout, c'est comprendre pourquoi on va marcher, euh, pourquoi euh, l'importance des hormones, euh, pourquoi quand on est heureux on a la digestion qui est détendue mais inversement aussi euh, la sensibilisation et on va me voir faire euh, du tour food où je vais montrer mes restaurants à Paris où en fait c'est ça la naturopathie. Euh, ça veut dire que c'est telle ou telle adresse en fait ben non mais pourquoi il n'y a pas de on est toujours dans le cliché de la tartine avocado toast tu sais euh, avec plein <rire> de graines en fait je montre ouais. que non la naturopathie c'est aussi euh, un coffee un petit peu différent du style hongkongais euh, ça va être aussi un restaurant un peu cuisine d'auteur avec des choses qui sont sourcées de saison où la personne va moins utiliser de gluten finalement moins de produits laitiers euh, ça va être ouais. euh, pour ceux qui mangent de la viande un sourcing hyper bon de qualité moi c'est pas parce que j'en mange pas que je vais pas euh, euh, voilà je suis pas anti euh, moi toute ma famille mange de la viande mais juste de sensibiliser d'en manger moins mais par oui, contre pas de radicalité
0: euh... voilà je pense oui. que la radicalité en fait, parce que finalement euh, c'est une manière de communiquer hein. certaines personnes le font avec l'écologie de, de transmettre des informations qui sont anxiogènes et alarmistes et euh, et, et voilà le tout c'est de, de faire tout l'inverse et en plus d'ajouter ce que tu fais toi cette notion euh, d'équilibre qui enlève euh, voilà, ce côté euh, dogme, comme tu le disais. Euh... Mmh, tout à fait. Est-ce que tu peux, euh, d'ailleurs, euh, brièvement, même si euh, aujourd'hui on sait euh, davantage ce qu'est la naturopathie, euh, la décrire, très simplement bah, La naturopathie, pour moi, c'est prendre soin de sa santé naturellement,
1: tout simplement, c'est une technique qui est préventive, elle est reconnue par l'OMS, donc elle est non conventionnelle, c'est une médecine préventive. Généralement, on utilise euh, en cohérence avec l'existence humaine, on s'adapte à la personne, c'est pour ça qu'on dit qu'on prend à la globalité de manière holistique. Donc nous, on n'est pas dans l'antisymptomatique, on va essayer de chercher plus loin et nous, on est euh, des chercheurs de cause. Voilà, c'est notre spécialité, euh, on est avant tout éducateur santé, donc ça, ça c'est la définition même de la naturopathie. Et nous, vraiment, on va essayer de chercher à fond, euh, à fond la cause, euh, de remonter en amont et justement d'essayer de comprendre pourquoi on a ces symptômes-là. Donc, dans une consultation, on m'a demandé ben, déjà comment vous allez. On va vous demander qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé avant, les antécédents familiaux L'environnement Est-ce que vous êtes bien chez vous Est-ce que votre travail vous correspond euh, Qu'est-ce que vous mangez Il y a quoi dans l'assiette Comment vous dormez Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'une consultation en c'est très long. Parce que justement, en fait, on demande de tout. Parce que parfois, la solution, souvent, maintenant j'ai dépassé les 1200 consultations, souvent, le, la cause, elle est sous notre nez. Et c'est vrai qu'en fait, on se dit oh, « mais j'ai pas pensé avant, je fais ça tous les jours, je comprends pas pourquoi yeah, ». Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout, 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 tout quadriller, tout poser des questions, etc. C'est extrêmement long, d'où les bilans qu'on fait en amont où on me fait remplir des questionnaires pour ceux qui font par exemple en visio. Même il y en a qui font du domicile, qui peuvent les envoyer par, par internet, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça nous fait tout petit peu gagner du temps. Dans tous les cas, on va reprendre le questionnaire oui, bien sûr. ensemble. Mais au moins, c'est vrai que quand on établit quelque chose, déjà, je regarde le bilan, je dis OK, on va partir sur ça. OK, je peux. Oui, il y a des connexions
0: qui note. se font. Tout ouais. à fait. Et ta première consultation, du coup, tu l'as lancée euh, après le confinement ou pendant le confinement euh, Juste avant le confinement, ça veut dire que j'ai eu
1: quatre mois... Quatre mois où j'ai fait du domicile, c'est quatre mois avant que je suis rentrée du Vietnam. Et c'est vrai qu'en fait je faisais du do du domicile. Et c'est vrai que le domicile c'était euh, génial. Franchement j'ai fait que des rencontres incroyables pour mes premières consultations, quand tu dis que domicile,
0: c'est euh, tu te déplaçais carrément chez les gens. Je me, oh, je me tu... déplaçais okay. carrément. Je, tu vois, je ne savais même pas que ça se faisait en fait. Je pensais Mais euh, Mais ça se faisait pas, y avait hein. Soit cabinet, soit à, à distance. Ah d'accord, ok.
1: Il y en a. moi en tout cas par euh, ma région, il n'y avait personne qui faisait du domicile. C'est juste que moi j'avais envie de pareil okay. de, de trouver quelque chose qui se faisait pas non plus du coup on me faisait venir à la maison donc à la base ben, c'est comme un, un tout -bib qui vient chez toi pour sauf que Et moi oui. du coup je passais euh, théoriquement je prenais allez, deux heures on va dire, en fait je restais pas du tout deux heures je finissais au goûter, euh, au café après le repas. Euh, ça durait. <rire> ah c'est davantage. Ah oui. Je passais <rire> ou la matinée ou l'après-midi avec la consultation. Ah Impossible. Parce que... Mais alors du coup, ce qui
0: est génial, c'est que tu pouvais en plus voir le cadre de vie de la personne, ce qui rentre en compte un Et peu dans mon analyse. Donc. Euh... C'était ouais. trop bien parce que du coup, à la base, on
1: était juste assis en tête à tête pour discuter un petit peu bah, de la consulte et ça finissait dans la cuisine, dans les placards. Alors ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il faut remplacer. Ça, c'est bon. Ça, c'est machin. Euh, je finis... ah, C'était génial. C'était trop bien. Mais c'est vrai que voilà c'était pas forcément rentable parce que je passais des demi-journées, mais des vraies demi-journées. Quand je te dis demi journée ouais, ouais. c'est... Ouais bien passé la demi-journée. Mais c'était que des belles rencontres parce que je me souviens de, de toutes celles que j'ai rencontrées euh, finalement à, à mes débuts. Quoi. Parce qu'en plus, on a toujours le syndrome oui, oui. de l'imposteur au début. Et c'est vrai qu'on veut donner un maximum d'infos. Donc déjà que j'en donne beaucoup, je pense que mes consultations, si elles écoutent, elles savent. Je donne beaucoup, beaucoup d'informations parce que je me dis au maximum, on sait, ben, au maximum, on a envie de mettre plein de choses parce qu'on a les raisons pour lesquelles on va les faire. Et dans le domicile, ouais. c'était pareil. Il y avait autant à lire, autant des bouquins si on voulait en savoir plus, plus les placards, <rire> plus... Je partais, je me disais, là, je suis bon. Et je regardais, je me disais, <rire> 4h30 à consultation <rire> Ok, <rire> c'est bon, mais bon. Ah ouais, je, suis qu bon là. <rire> je suis plus que bon, Donc, ça, ça a été super dur. Ça, c'est un vrai challenge pour moi, c'est de... de respecter un timing. Ça, c'est dur. Ouais, <rire> tout le temps dans le partage, c'est super dur de vraiment te dire, ben, est-ce que c'est bon, la personne, elle a assez les réponses à ces questions pour apporter autant pour son corps, pour son esprit, quoi. Mais voilà, c'est un oui, challenge. Ça vient de je... cette
0: intention-là, donc c'est quand même beau. Mais effectivement, pour que tu t'y retrouves et il faut que, que tu puisses euh, voilà, avoir un petit fil conducteur mais, que tu dois avoir, mais je pense qu'effectivement, euh, la passion l'emporte toujours et c'est cette volonté de bien faire. Donc, euh, Exactement. Ce n'est pas un défaut. <rire> hein, on ne va pas... <rire> et du coup, tu as mis en place euh, les consultations en ligne. Oui, parce que du coup,
1: voilà, vu qu'on a été confinés, j'ai dû adapter tout ce que je faisais, parce que moi, j'étais très physique et, et très euh, domicile. Donc, c'est vrai que le visio, ça va un petit peu perturber au début et je pensais que les gens aussi allaient être un petit peu perturbés. Mais en fait, on arrive à mettre de l'humain même à travers une caméra mmh. et c'est vrai que j'ai peut-être ah oui. une facilité à apporter peut-être un côté même si on est à distance et qu'on est à des kilomètres et des kilomètres j'arrive toujours à rassurer la personne faire des blagues faire se sentir en confiance ouais. exactement et du coup ben ça a vachement bien marché euh, les réseaux ont explosé parce que ben, en fait euh, les gens étaient dans la recherche de prendre soin de soi bah, éviter la maladie donc bah, tout le monde a essayé de trouver des solutions euh, où il le pouvait c'est vrai que du coup euh, les codes naturels oui. c'est là où je pense que ça a été intéressant L'Ayurveda, euh, toutes les personnes se sont intéressées à ces, ces petites choses là donc d'un côté je me dis bah, c'est un mal pour un bien parce que c'est là où on se rend compte que le corps humain est, est une machine qui est incroyable, et c'est vrai que tout ce qui va être, euh, moi je parle des vaisseaux, pour moi c'est comme un transport, c'est une grosse machine, c'est une voiture, c'est un véhicule, et c'est vrai que les, de plus en plus les personnes se rendent compte que justement si on met de la bonne huile, du bon matériel, de la bonne essence, qu'on fait euh, les petits contrôles techniques de temps en temps, mais en fait c'est vrai que ça évite, ça
0: évite <rire> pas mal de choses. C'est top de l'expliquer avec cette image-là, c'est génial. Et tu vois d'où ça vient ça C'est les enfants, hein et oui, et les psychologues d'ailleurs utilisent ce genre d'image euh, ouais, pour expliquer si tu le comprends tellement plus clairement. Tu vois, ça marque
1: le coup de, du vaisseau, du réservoir, oui. et, et quand je oui. parle des lipides, quand je parle des glucides, quand je parle des protéines, c'est les briques de la maison, les lipides c'est les réservoirs de la voiture. Et en fait c'est les images où les personnes qui ne sont pas forcément dans euh, la nutrition, mais vont se rappeler, mais oui, si ça marche sur les enfants, ça marche sur les adultes,
0: toujours. <rire> c'est clair, <rire> tu as tout à fait raison est-ce que tu as privilégié un format particulier euh, justement qui a fait que tu as accroché davantage de personnes euh, sur ton compte parce que il y a, y a plusieurs comptes de naturopathie le tien a quand même particulièrement décollé il était assez jeune donc bien sûr il y a la passion quand tu transmets les gens le ressentent l'authenticité ça c'est une évidence mais mmh. est-ce que toi tu avais euh, voilà une préférence pour un format en particulier euh... ouais moi j'ai connu c'était il n'y avait
1: pas de carrousel il n'y avait pas de réel euh, les réels sont encore plus récents, mais en fait, euh, ouais, j'ai rapidement fait un feed en mode un post information et les recettes parce qu'en fait, moi, je suis passionnée par la food. Euh, je pense que tout le mmh. monde a bien compris entre les restos, les recettes, etc. Et de vraiment montrer que ça marche super bien parce que c'est pour montrer que les recettes naturelles, euh, ça... on voit la naturel là où on n'aurait pas pensé voir la naturel. Et c'est pareil, c'est quand j'ai cré... conçu mon compte, je me suis dit, je vais montrer. Qu'en fait, se faire du bien, c'est en mangeant de telle ou telle chose, et c'est pas forcément un truc avec une banane écrasée avec trois graines par dessus, parce que euh, <rire> c'est voilà le cliché. Mais c'est vrai que pour montrer que ouais, il y a des recettes qui sont maxi gourmandes, et en fait d'expliquer. Euh, d'éduquer qu'est-ce qu'on met dans l'assiette. Parce que c'est vrai que ma force, euh, je pense ça va être beaucoup l'alimentation dès le départ, en fait, vu que j'avais envie de savoir ces informations-là, ben, je les apportais aussi, de euh, à quoi ça sert la verveine, la lavande, le beurre, les produits laitiers les baies, la banane est toujours entourée, hop, la petite flèche qui va bien et en montrant potassium, sodium, les vitamines, les minéraux, pour mmh. vraiment comprendre qu'en fait, dans chaque aliment que vous allez consommer, ça va vous apporter quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, mais ça apporte en macro, en micro, etc. Et ça, c'est toujours la sensibilisation. C'est que les recettes, je pense que c'est pour ça que mon compte a un petit peu plu, parce que je pense que c'était les recettes qui étaient faciles oui. à faire et de montrer que Et que peut-être que les posts étaient vulgarisés aussi et que c'est simple de... C'est quoi les tips pour bien dormir C'est quoi les tips pour faire un petit oui. détox au printemps euh, de manière toujours très douce, euh, vulgarisée Je pense que c'est de, de fil en aiguille, c'est ça qui a, je pense, fonctionné. Après, c'est vrai qu'on
0: a toujours du mal à, oui. à évaluer. Bien sûr, euh, mais euh, oui. Je, je, je crois pense, que ça a voilà. fortement contribué ouais. Ouais. <rire> et après c'est ça qui est magique c'est qu'on peut faire une activité euh, similaire mais tu te transmettras jamais de la même manière que l'autre personne Et on a tous une vision différente et, et heureusement j'ai envie de dire <rire>
1: C'est tellement important de jamais faire comme le voisin, jamais, jamais, jamais. Inspirez-vous, regardez tout ce que vos vos confrères et vos consoeurs font, soutenez-les. Moi, je suis toujours en train tous mes favoris Instagram, c'est tous mes confrères et tous mes consoeurs, et si, j'essaye tous les deux jours d'aller euh, liker les posts, d'aller commenter, de les partager, parce que c'est vrai qu'on a on a tous besoin. Mais c'est hyper important parce qu'on est dans la même cause, on, est, on fait la même chose et on est dans le même combat de faire connaître la naturopathie. C'est nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. C'est bon, il y a assez de ah gens ouais, qui nous en, en mettent, en quoi.
0: Ouais, D'accord. Donc, pour moi, le soutien <rire> oui. d'avoir un
1: message de, de mes consoeurs, moi, ça me fait toujours plaisir. Et moi, ça fait partie de, de mes rituels de la semaine, c'est de soutenir mes confrères et mes consoeurs, petit réel, coucou, etc. Parce qu'on sait que l'algorithme, ben, il n'est pas cool. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le petit message, rien que d'avoir de sa team, quoi. Moi, je trouve ça incroyable, c'est vrai que clair. tout le monde ne le fait pas, mais tout le monde se plaint de ne pas en recevoir, de moins avoir de likes, mais moins de commentaires. Oui. Je suis mais en fait, fait euh, mmh. je pense que la moitié des personnes que je vois, euh, ils ne le font pas, quoi. Donc, euh, moi, je montre ça. justement que... Vas-y il faut liker, il faut partager, il faut aller visiter, il faut, faut soutenir. Et j'ai toujours soutenu, partagé, etc. Toujours beaucoup d'inspiration parce que je suis toujours admirative de, du travail que font mes consoeurs et mes confrères. Je les adore. Mais toujours être dans le « il faut que ce que je crée me ressemble ». Qu'est-ce qu'aujourd'hui Qu'est-ce que ce mois-ci J'ai envie d'apporter en connaissance que moi, j'aimerais avoir ce mois-ci. Tout simplement. Si vous faites comme le voisin, et même pas sous le voisin, c'est
0: le voisin qui va fonctionner, ça ne sera pas vous. Ouais, c'est un conseil précieux. Il peut paraître évident et pourtant euh, parfois on, on peut s'égarer et c'est un, un très bon rappel. Merci Julie. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire quels sont pour toi, même si on le comprend un peu à travers nos échanges, quelles sont les, les valeurs que tu souhaites transmettre avec ton activité Le premier mot qui me vient tout de suite c'est l'humain. Humanité, humain, pour moi
1: c'est ben pareil, c'est des choses que j'ai eu la chance de pouvoir partager énormément avec les enfants en sujet philo et en sujet méditation, parce que je pense que euh, l'humanité, c'est quelque chose qui est euh, clé pour avancer et d'éviter cette vision de l'individualisation, de penser. On peut penser à soi parce que on est la personne la plus importante de sa vie et sans nous, rien n'est possible. Et je dis toujours à mes consultations, vous êtes vos meilleurs amis. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui pour vos journées de repos allez balade... Vous n'êtes jamais seul, vous êtes avec vous-même. Donc, même si vous avez l'impression d'avoir un silence, vous, vous vous accompagnez. Vous avez votre corps et vous avez votre âme, vous avez votre esprit qui est en symbiose avec vous. Donc, ça fait deux. Donc C'est pour ça que c'est important de se chouchouter, que l'esprit chouchoute son corps, mais que son corps chouchoute l'esprit. Ça va ensemble. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment le côté humain de euh, s'apporter, de s'écouter, d'écouter l'autre. Je, je parle toujours de Miles. Je me dis, quand on apporte des petites choses au quotidien à une personne qu'on va croiser dans la rue, qu'on va aider, qu'on va ramasser un petit papier, j'en sais rien qui a tombé de sa poche, ou des euh, consultations, ou d'apporter euh, des connaissances, une écoute, une présence physique, etc., pour moi, on gagne toujours des petits miles et on se dit, bah, tiens, c'est déjà ça en plus. Et je me dis que si, euh, mmh. voilà, et je, je, il peut que m'arriver de belles choses parce que je me rajoute des bons points à la vie. Et quand je partage, quand je, euh, quand j'apporte du bien, etc., que je fais au maximum, je me dis, allez, je gagne des petits points mal sur ma carte. Et allez, on y va, ça fait ça de plus. <rire> et euh, et on avance. Et c'est c'est une question d'énergie, c'est-à-dire que quand on en donne, généralement, et je suis bien placée pour le savoir, et j'ai énormément de chance, euh, on, j'en reçois énormément. Vraiment, par rapport à mon compte, par rapport aux message privé, par rapport à ma communauté, mes commentaires, les partages, mon entourage, ma famille, mes oui. amis, etc., quand on apporte énormément de bon, c'est vrai que des fois, ben, on peut être en down. Moi, ça m'arrive. Euh, j'ai eu une énorme dépression quand j'ai perdu, euh, voilà, quand j'ai eu un choc émotionnel. J'ai perdu mon beau-père d'un accident de moto. Euh, je sais ce que c'est de, 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 voilà, de, de, de vivre des expériences qui sont très difficiles. Mais vous avez le droit de vous retrouver seul, d'avoir besoin de vous retrouver. Les, moi, c'est beaucoup les balades. Moi, c'est ma chaîne qui m'apporte énormément. Voilà, c'est, c'est quelque mmh. chose qui euh, mes animaux. J'ai un peu mes poules, etc. Hop, je me recharge mes batteries au milieu de mes on arbres, on met balade et paf, je reviens, <rire> consultation, mes batteries sont chargées, on y va, on donne de l'énergie, etc. Et en fait, à chaque fois, ben, on, on en reçoit de l'énergie. Donc, des... oui. Donc on a le droit d'être pas bien aussi, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans la communication positive, ouais, on n'a pas le droit d'être pas bien, etc. C'est faux, c'est complètement humain, les animaux eux-mêmes ont des downs, nous on a des downs, ça fait partie euh, ben, de nous donc c'est pas grave, c'est juste qu'il faut Mais apprendre à...
0: Et surtout, ça, ça va l'encontre, je l'ai compris, à force pareille d'années de, de réflexion et, et de développement personnel, c'est qu'on rejette énormément ces émotions négatives, c'est presque instinctif en fait. Pourtant, c'est ce qui nous pose le plus de problèmes sur le long terme, c'est de toujours rejeter ces émotions négatives parce qu'elles sont inconfortables et on nous apprend pas assez l'inconfort complètement. Euh... Et il faut réussir à, à les accepter et c'est comme ça qu'en plus elle passe beaucoup plus vite. Complètement. Mais c'est pas et évident. Vrai. Ouais. Mais c'est par les meilleur, épreuves ouais. difficiles
1: qu'on touche le fond de la piscine et qu'on remonte à chaque fois le je jeudi oui. et c'est important de, ça, ça peut être des forces aussi moi je sais que toutes les épreuves difficiles ont été des forces pour moi et je suis la personne que je suis aujourd'hui dans le métier dans le, lequel j'ai la chance de pouvoir pratiquer parce que je suis passée par tous les schémas de deuil d'expérience de, qu'elles soient positives mmh. ou négatives c'est ça qui nous fait qu'on est des
0: personnes uniques et que l'on est là où on est aujourd'hui donc oui. Pour revenir à la naturopathie, je voulais qu'on parle ensemble du glucose dont on a énormément entendu parler cette année et un peu l'année dernière, on entend un peu tout et son contraire. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà rapidement ce qu'est le glucose, juste un petit rappel, quel est son rôle et me partager ton, ton point de vue
1: alors, petit rappel, euh, donc, le glucose, c'est un sucre simple ou euh, monosaccharide qui appartient à la famille des glucides. Donc, on retrouve dans l'alimentation, euh, généralement lié un peu plus à des glucides qui sont plus complexes. Donc, ces derniers, ils vont être digérés et découpés par des enzymes déjà dans la bouche, ce qui va permettre l'assimilation du glucose. Et une fois euh, que c'est arrivé dans l'intestin, c'est là où on l'assimile. Le glucose, il peut être ensuite brûlé mais aussi transformé en gras ou en glycogène qui est stocké dans les muscles, mais aussi dans le foie. Et c'est là où ça va poser problème, on va le voir ensemble. Donc, on rappelle le rôle du glucose. C'est le principal, théoriquement, carburant de l'organisme, principalement parce qu'on va en parler juste après aussi. Ça nourrit et ça maintient une énergie au niveau du cerveau, mais pas que. Ça va être aussi une petite partie des reins et des globules rouges. Ça apporte de l'énergie, mais ça peut aussi... Nous faire perdre de l'énergie quand on consomme des indices glycémiques trop élevés. Ça aussi, on va le voir. Tu <rire> on va. Euh, donc, petit rappel où on trouve ces fameux glucides. Donc, ces glucides, on les trouve dans toutes les céréales blé, riz, avoine, orge, seigle, toutes les légumineuses, fèves, haricots euh, secs, pois cassés, lentilles, tous les tubercules, patates douces, pommes de terre, panées, carottes, betteraves, etc. Tous les légumes, tous les fruits, le miel, tous les sucrants, même les sucrants naturels et les aliments transformés, c'est-à-dire partout. Donc c'est ça le problème, c'est que toutes les sources de glucides ne se valent pas. Blé, riz, maïs, céréales, pommes de terre, avoine, sont des indices glycémiques élevés qui vont malheureusement nous apporter trop de pics glycémiques dans notre alimentation au quotidien. Et en fait, c'est l'alimentation qu'on a tous les jours, c'est-à-dire qu'on a la tartine le matin avec les pains au chocolat, les croissants. Le midi, on a quiche, pizza, taboulé, avec en plus des légumes, salades, etc., fruits. On a le petit goûter à 4 heures avec le blé et le sucre et le soir, rebelote. Donc en fait, on consomme beaucoup trop de glucides euh, par rapport à et ce oui. qu'on en devrait. Et euh, bien sûr, il y a le sucre ajouté qui sont présents ben dans tous les plats industriels tels que les bonbons, les biscuits, les sodas et les autres plats préparés. Donc vraiment, comme je disais tout à l'heure avec le riz, la pomme de terre, etc., la notion d'indice glycémique, c'est le plus important. Mais du coup, euh, c'est là où tout est euh, la difficulté, c'est d'avoir des aliments qui vont ben, libérer du glucose lentement pour éviter euh, une hyperglycémie qui justement va provoquer une somnolence après les repas qui aussi perturbe les hormones, c'est-à-dire que quand on a une augmentation de l'insuline, l'hormone du pancréas, ça va exciter aussi notre cortisol, l'hormone du stress. Et si ça augmente le stress et le cortisol, ça peut perturber la thyroïde, ça peut perturber la dopamine. Généralement, ça baisse la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bien-être. La thyroïde, elle est régie aussi sur l'émotionnel. On a la progestérone, la testostérone, les œstrogènes. Il faut vraiment bien, bien, bien rappeler que le corps régit d'un système endocrinien. Parce que c'est vrai que quand on travaille que parce qu'on a un cortisol trop élevé ou des oestrogènes trop bas, etc., ben on va remonter les oestrogènes, on va baisser le cortisol. Mais en fait, ça peut venir de notre part. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça, d'où l'intérêt de chercher la cause, et de travailler sur toutes les hormones, tout le système endocrinien ensemble, parce que tout régit ensemble, c'est super important. Donc, ce qui va être important en conclusion, c'est pas le problème, c'est pas la quantité mais ça va être la qualité. Donc pour rappel, on considère que par jour on ne devrait pas dépasser 100 g de glucides. Ces glucides vont être issus de sources naturelles riches en fibres, c'est pour ça qu'on va faire attention au maïs au riz, au blé, parce qu'il n'y a plus de fibres à l'intérieur, donc malheureusement on va éviter d'en consommer euh, au petit déjeuner, euh, en début de repas on va privilégier plutôt euh, les bols de crudité, ou euh, peut-être après une séance de sport quand on a besoin des glucides, mais vraiment, d'avoir cette conscience de savoir consommer ce genre d'aliments, mais de ne pas tous les consommer en même temps. Ou les consommer quand vraiment on va avoir un exercice physique, quand on va avoir un examen, quand on va avoir un rendez-vous difficile, parce que le cerveau, c'est un organe. C'est-à-dire que le cerveau, c'est un petit bonhomme qui pédale en même temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est vrai qu'il a autant besoin de carburant que si vous avez fait une randonnée, si vous êtes allé marcher, si vous avez étudié, etc. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas couper les glucides, mais... Il faut vraiment apprendre à justement se dire bah, « Si j'ai une journée au repos, où je ne bouge pas de la maison, je suis en mode canapé, il pleut, etc. Bah, » Là, on n'a pas forcément besoin de glucides. C'est comme si on Et faisait oui. le plein d'une voiture pour qu'elle reste garée dans le garage. Ça ne sert mmh. à rien. C'est-à-dire qu'on va stocker pour rien. Donc, on met du carburant dans le réservoir que quand on sait qu'on va rouler avec, on sait qu'on va réfléchir, paf, je prends une source de glucides. Et quand bien même, j'entends beaucoup de personnes qui disent, ouais, j'ai coupé les glucides, j'ai arrêté les glucides, c'est faux parce qu'il y en a partout. Les fruits, il y en a. Les légumes, oui. il y en a. Il y en a partout. Donc en fait, même les personnes qui, même en cétogène, ben, ils consomment encore des glucides parce qu'ils sont obligés de consommer des fruits, des légumes. Euh, il y en a vraiment toujours, euh, des même dans certains aliments, des certaines protéines, euh, que ce soit les protéines euh, légumineuses, céréales, tous les végétariens. Et tout c'est là où c'est important les végétariens. Et c'est pour ça que... Un végétarien, on pense toujours que c'est plus sain, c'est plus healthy. Mais en fait, c'est encore plus complexe parce que vu que la protéine chez le végétarien, c'est aussi une source de glucides, c'est pour ça qu'un végétarien va prendre du poids parce que du coup, il va être au-dessus des recommandations et journalières oui. par rapport aux glucides. Donc c'est pour ça, petit aparté, euh, n'oubliez pas que si vous faites une transition alimentaire et que vous arrêtez euh, les protéines animales, euh, pensez à bien vous faire euh, suivre que ce soit par un nutritionniste ou un naturopathe qui est spécialisé dans cette alimentation-là, parce que justement, vous pouvez avoir une prise de poids, et comme on disait tout à l'heure, ce gras, parce que le sucre se transforme en gras dans notre corps, et peut engorger le foie, et pareil, fatiguer le corps et oui. créer des fermentations. Parce que euh, quand on a des syndromes de l'intestin irritable, des troubles digestifs, ce qui perturbe le plus dans notre organisme, c'est le sucre. C'est-à-dire qu'on va dire, faites attention aux gâteaux, aux boissons sucrées, etc. Euh, ça nourrit les mauvaises bactéries. Euh, tous les sucres. C'est-à-dire que tout ce qui est riche en glucides, tout ce qui va fermenter, donc c'est le pain, la baguette, les pains complets, euh, les porridges, les galettes de riz soufflé, les purées de pommes de terre, c'est du sucre. Donc c'est du bon sucre, oui. mais ça nourrit les mauvaises bactéries intestinales et ça aide malheureusement à avoir ce, ce déséquilibre au niveau de l'intestin et qui crée des flatulences, des ballonnements, etc.
0: Ouais. c'est pas si évident que ça, hein, de... parce que même quand on décide voilà, de réduire certaines choses ou de devenir végétarien, mm. on se retrouve rapidement en carence ou avec effectivement des, des troubles comme ça parce qu'on n'a pas ces connaissances-là. Et d'où l'importance de se faire à, accompagner pour partir sur de bonnes bases et, et pas se retrouver carencé. Lorsqu'on a échangé ensemble, justement, tu m'as expliqué qu'il y avait un lien entre glucose, stress et anxiété. Mm. Autant chez l'adulte que chez l'enfant, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors ça par contre c'est quelque chose qui est euh, incroyable, c'est qu'en
1: en fait dans une vaste revue de littérature scientifique, il y a des chercheurs américains qui ont en effet montré que la consommation de sucre ajouté ou transformé, ça amplifie les symptômes dépressifs en perturbant plusieurs euh, fonctions de l'organisme. Donc d'abord l'inflammation dans tout le corps, parce que le sucre c'est une substance pro-inflammatoire, et inflammatoire, ça augmente le risque de souffrir de dépression parce que plus on rajoute d'inflammation dans notre corps, ben plus ben on se sent pas forcément en très bonne santé. Les effets, elles sont aussi néfastes sur notre microbiote intestinal. Euh, ben on rappelle l'axe cerveau-intestin qui existe, donc ça communique ensemble par le nerf vague. Mais attention, ça communique de haut en bas mais aussi de bas en haut, c'est-à-dire que quand on se sent contrarié, anxieux, on peut avoir des troubles digestifs, on peut avoir une perturbation au niveau du microbiote, mais inversement aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que quand on met des aliments qui vont irriter notre microbiote, euh, qui va justement être difficile à assimiler, qui va créer des fermentations, euh, des ballonnements, de l'aérophasie, des troubles digestifs, on peut avoir des dépressions, de l'anxiété
0: à cause de ce genre de choses. Eh oui ça on a tendance à l'oublier en fait, de se dire mais je comprends pas pourquoi je me sens anxieux alors qu'il n'y a rien qui... Complètement. Ben, J'ai pas de pensée particulière, il n'y a rien qui me tracasse particulièrement. Euh, ouais. Complètement. Et là sur le reportage de Arte,
1: sur le microbiote qui est sorti, bon, il y a un petit moment à chaque fois ils le remettent en replay. Je vous invite à le voir. Ils expliquent qu'il y a une personne sur trois qui consomme des antidépresseurs qui ne fonctionnent pas parce que ça vient du dérèglement du microbiote. Donc c'est quand même assez... C'est euh... parce que c est, c est fou. ça peut coûter la vie de quelqu'un quand même. Hein. Ah mais complètement. Complètement, parce qu'en en fait, on change l'alimentation, on euh, prend des probiotiques, on remet un petit peu de mobilité, en fait, on se rend compte que la flore revient et que l'esprit s'éclaircit. Donc, c'est quelque chose qui est super, super important. Et donc, on rappelle quand même que ce microbiote, il est constitué par un ensemble de bactéries qui sont inoffensives de notre organisme. Donc, il y a des virus, des champignons, des levures, des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Et justement, ce sucre-là, comme je disais, ça favorise le développement des espèces pro-inflammatoires. Les dysbioses intestinales, c'est quand on a plus de mauvaises bactéries que de bonnes. Et ça crée des fermentations, et donc les fermentations, comme je disais, ça a un impact sur la santé mentale. Il y a d'autres mécanismes qui sont également mis en avant. On a la résistance à l'insuline, donc c'est l'hormone qui diminue la concentration sanguine de sucre euh, ou de glycémie, parce que, comme je disais tout à l'heure, on est régi par un système endocrinien, donc toutes les hormones elles fonctionnent ensemble, donc, la perturbation du système cérébral de la récompense, la dopamine et la sérotonine, ça agit également sur un état de stress cellulaire. Donc, quand on abaisse tout ça, pareil, nos cellules, elles sont beaucoup plus stressées. Donc, on a le professeur Ganwish de l'Université de Columbia, New York, avec ses collègues de travail. Ils ont analysé l'alimentation de 50 000 femmes pendant trois ans avec aussi la qualité du sommeil, parce que le sommeil, ça fait partie d'un de, des piliers de la naturopathie, c'est super important. Et ces chercheurs-là, ils ont distingué les sucres consommés selon leur indice glycémique, c'est-à-dire selon leur effet sur la glycémie durant les deux heures suivant la consommation de leur repas, donc du lunch et du dîner. Et tout ce qui est sucre raffiné, comme les sucreries, les boissons sucrées, le sucre blanc, les pommes de terre, le blé blanc, le pain, les quiches, les pizzas... Oh, un indice glycémique élevé. Je parle toujours des pizzas parce qu'on a l'impression que la pizza et les burgers, c'est gras, c'est faux, c'est plus sucré que gras parce qu'à l'intérieur on va retrouver plus de blé et plus de glucides et grâce au fromage qu'on va mettre dessus, aux protéines qu'on va mettre à l'intérieur, c'est ça qui aide à réguler la glycémie. Donc une pizza c'est plus sucré que gras et allez-y, quand on craque il vaut mieux se rajouter des suppléments œufs pour ceux qui mangent des protéines animales etc rajoutez-les parce que grâce aux lipides ça crée justement le fait de stockage des glucides et ça va éliminer les glucides qui sont en trop donc vraiment il faut déjà Diaboliser le côté gras. Le gras, c'est super important justement pour la régulation de l'énergie. Alors qu'on diabolise toujours le gras et que le sucre, c'est le premier aliment facteur des maladies de civilisation, mais on diabolise encore le gras et on est toujours en train de dire attention parce ouais. il faut faire. Alors que c'est pas du tout. C'est tant
0: d'années de bourrage de crâne que pour s'en défaire, en fait, ça va mettre.
1: Complètement. Et du coup, ce genre d'aliment, ben, ça augmente tout de suite la glycémie parce que c'est un indice glycémique qui est élevé. Alors que ben, les sucres complexes, comme je dis tout à l'heure, tout ce qui va être riche en fibres, tout ce qui va être complet, Fruits ont un indice qui est plus faible parce que c'est grâce aux fibres qu'on va réguler la glycémie. C'est pour ça qu'on va privilégier même au niveau des céréales tout ce qui est complet, euh, éviter euh, les euh, jus de fruits, de manger un fruit avec ses fibres. C'est super intéressant parce que voilà, c'est vraiment les fibres ne sont pas là par hasard. Et donc, grâce à cette étude, on a vu que plus les femmes consommaient de sucre à indice glycémique élevé, plus elles souffraient d'insomnie. Donc à l'inverse, plus elle mangeait des fruits et des légumes, mieux elle dormait, parce que la hausse de la glycémie, ben, ça entraîne la sécrétion d'insuline, l'hormone du pancréas, d'où euh, une chute de la glycémie qui provoque souvent la libération d'autres hormones comme on disait tout à l'heure, comme l'adrénaline et le cortisol, les molécules du stress et de l'agitation. Pour conclure cette étude, trop de sucre, ça va amplifier un mal-être général qui va être susceptible ben, d'augmenter le risque de dépression et de troubles du sommeil, ben, sans qu'on on connaisse euh, forcément, sans qu'on sache le seuil maximal à ne pas dépasser, parce que vu que on peut pas donner de recommandations fixes, vu qu'on ne fait pas la même chose tous les jours, c'est-à-dire qu'on peut pas recommander. Comme je te disais, 200 grammes de glucides par jour. Nous ne faisons pas la même activité physique. Le travail physique, on est tous différents. Donc c'est pour ça qu'il s'est attiré, ouais. euh, il se tire les cheveux parce qu'ils n'arrivent pas à donner de recommandations, comme par exemple les protéines. Théoriquement, c'est un gramme de protéines par kilo de poids de corps pour une personne normale euh, qui va un petit peu marcher de temps en temps, etc. Et après, on parle pour activité sportive, etc. On va passer à aller à 1,5, 2, mais c'est simple. Les glucides, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour, oui. voilà. pour ça qu'il veut, voilà, c'est pour ça qu'il y a une vraie sensibilisation et que c'est un sujet qui me touche, euh, particulièrement, le glucose par rapport à ça. Donc, juste, pour ceux qui écoutent ce podcast, essayez de trouver, il y en a partout sur Internet, des tableaux avec les aliments à indices glycémiques élevés. Et comme ça, c'est juste pour vous faire une idée que dans le top 10 des aliments les plus forts en indice glycémique élevé, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas les aliments où il y a du sucre dedans. C'est-à-dire que dans le top 10, purée de pommes de terre, riz, riz gluant, porridge, euh, riz soufflé, riz au lait, et en numéro 1, glucose. Quoi. Enfin, moi, je trouve, ouais. ça, je trouve ça fou. Donc, on n'est pas là pour supprimer, mais justement. Tu m'avais demandé ben, trois bonnes pratiques glucose friendly euh, qu'on pouvait utiliser. C'est ça.
0: C'était ma prochaine question. Voilà.
1: <rire> Et ben par rapport à euh, ces trois tips, en fait, c'est juste ce qui va être important. Donc en top 1 pour les conseils, on a parlé de l'ordre des aliments. C'est-à-dire que l'ordre de consommation en micro, en chrononutrition, pardon, il est super important. C'est-à-dire qu'on va toujours recommander un petit bol en entrée avec le plat et si on a envie, une petite touche de, de sucré. Mais très important cet ordre-là, entrée plat, entrée plat dessert, parce que dans l'entrée on va consommer tout ce qui va être cru, donc on va pas dépasser les deux légumes ou fruits par repas de cru. Ça sert à rien les salades composées parce que plus on met d'informations, plus ça fermente, plus notre microbiote, on lui demande trop d'informations à trier, quel vitamines, quels minéraux, qui c'est qui mmh. passe où, qui c'est qui passe pour le nettoyage, etc. Du coup, plus on fait simple, mieux c'est. Donc je dis toujours, ou carotte râpée, ou betterave avec du persil, ou de l'avocat pour ceux qui en mangent, ou de la mâche avec un petit bout de pomme, hop, on s'arrête. Et avec ça, on met le deuxième aliment pour moi qui est génialissime pour la régulation de la glycémie, c'est le fameux vinaigre de cidre. Donc, le vinaigre de cidre, c'est vrai que je le recommande plus en début de repas parce que ça nous oblige justement à faire notre entrée. Et pour ceux qui n'ont pas d'aigreur d'estomac, qui n'ont pas trop de remontée acide, oui, j'allais le dire. Ouais,
0: voilà, qu'on n'a pas
1: euh, forcément, voilà, le... ça c'est important parce que parfois ça peut, voilà, ça peut déstabiliser un petit peu parce que ça chamboule. Donc, généralement, quand on consomme des aliments qui sont fermentés, kombucha c'est exactement la même chose, le kéfir c'est exactement la même chose. Il y en a, ça marche aussi avec le miso, ça peut faire des petits effets ballonnement, etc. C'est normal parce que vu qu'on réinsème aussi avec des choses qui sont riches en probiotiques, euh, riches en fermentation. Et oui, les bonnes bactéries. En mm. bonnes bactéries, donc ça chamboule. C'est comme si d'un coup, on vous met des nouveaux habitants chez vous, tu dis, bon, il y a un moment donné, il va falloir s'habituer <rire> à ces
0: nouveaux habitants. C'est le bordel. Voilà,
1: <rire> c'est le bordel. Il faut c'est ça. Exactement. C'est exactement pareil. Donc, c'est des états euh, qui, sont, qui sont pas durables euh, longtemps. Hein. C'est juste au début le temps d'adaptation. Après, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment laisser le corps pour s'adapter. Et donc, le vinaigre de cidre est l'élément clé avec ce petit bol euh, de légumes et de fruits en début de repas parce que justement ça va aider à réguler la glycémie par rapport au plat que vous allez consommer juste après et peut-être votre dessert que vous allez consommer juste après. Les fibres et le cru ben, sont, sont là aussi pour réguler la glycémie donc on a une vraie euh, bombe en début de repas de régulation de glycémie. Ça abaisse également euh, le diabète, le cholestérol, ça rajoute des enzymes digestives pour mieux digérer, ça évite le coup de barre, ça apporte de l'énergie donc vraiment... Euh, c'est les raisons pour lesquelles on mange, c'est-à-dire pour retrouver de l'énergie, pas pour en perdre. Et Franchement, oui. manger pour bailler, avoir un coup de barre... C'est bête parce qu'on a vraiment d'autres choses à faire, justement,
0: bouger, se concentrer, travailler, profiter des proches. J'ai eu un parfait exemple hier, euh, du coup, en faisant le test de diabète gestationnel, enfin euh, la quantité de glucose que tu avais, j'ai été KO tout ouais. le reste de la journée. Je me suis dit, ah ouais, quand même, Et il n'y a pas mieux pour <rire> mesurer l'impact du glucose, hein, c'est clair. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, tu vois, les coups de barre d'après-manger. Euh... Donc là, ah bah, c'est un maxi coup de barre, mais ouais. là, c'est violent, ouais. Ça
1: illustre bien. Ça, ça illustre super bien, mais surtout qu'il faut vraiment rappeler de pourquoi on mange, c'est parce que justement, c'est pour nous faire avancer, pour qu'on ait du mouvement, c'est du carburant pour apprendre, pour continuer... Pas pour dormir. Si c'est pour manger, pour dormir, euh... enfin c'est c'est ben on a quand même un, un corps pour faire plein de choses. On a un cerveau qui fonctionne pas trop mal. On a un corps <rire> où on peut faire plein de mouvements. Cool. Donc justement, si ça nous empêche euh, ce genre de choses, c'est c'est vraiment dommage. Et en troisième, euh, juste avant avec le vinaigre de cidre, si, très important, pensez au gras parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, le gras c'est la vie. Donc allez-y avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça régule aussi la glycémie. C'est-à-dire que le bon gras à l'huile d'olive, pour moi, c'est l'huile la meilleure qui existe. En plus, voilà je suis de Provence, donc je peux que prôner l'huile d'olive. Et, oui. Et c'est super important. <rire> huile d'olive avec vinaigre de cidre, un petit bol de crudité tout petit, hein, vraiment, on n'est pas obligé de manger énorme parce qu'on doit avoir nos bonnes protéines notre repas juste après. Donc, c'est vraiment juste pour se booster sa flore. Et euh, pareil, quand vous mangez votre plat pour réguler la glycémie, rajoutez du gras. C'est-à-dire vous mangez une purée, vous savez que la purée, elle fait partie des top 5 des aliments à indices glycémiques élevés à cause de l'almidon. Hop, on rajoute
0: l'huile d'olive par-dessus. Hop, on régule la glycémie. Et même la purée, la dernière fois, j'ai fait une purée maison. J'ai, à la place du beurre, mis de l'huile d'olive. C'est excellent. Je veux dire, excellent. on peut rayer le beurre de sa purée. Vraiment, c'est euh, délicieux, quoi. Tout à fait. Et du coup, tu vas
1: avoir un moins un impact fort au niveau de l'amidon que tu vas apporter Et par oui. ta patate, par tes, euh, tes tagliatelles, euh, par euh, ton riz. Hop, rajouter le gras. Pareil, c'est des petites choses, mais qui apportent euh, vraiment grandement à l'alimentation. Et le troisième, si je peux me permettre, c'est la cannelle. C'est une épice qui est génialissime, qu'on peut mettre, par exemple, dans les desserts, dans un chocolat chaud, on peut rajouter de la cannelle. Le chai latte, allez-y, c'est parti. Quand vous mangez un petit brownie ou un petit cookie, un chai latte à côté, vous allez avoir un impact moins fort sur votre glycémie. Dès que vous mangez une compote, allez-y, rajoutez votre cannelle dedans. Rajoutez, si vous faites des bananes bread, mettez de la cannelle. Vraiment, la cannelle, c'est l'épice qui est le plus recommandé pour les diabétiques. Et C'est vrai qu'on parle toujours, oui, les diabétiques, ils doivent consommer ci, ils doivent consommer ça, mais... On devrait plus se rapprocher de l'alimentation oui. d'un diabétique, finalement, parce qu'on peut avoir des résistances à l'insuline sans être diagnostiqué euh, diabète
0: type 2 euh, et 1. Donc, euh, vraiment... Et c'est parce qu'elle fait baisser la glycémie qu'on dit qu'elle est anti-inflammatoire ou elle a d'autres actions euh...
1: Elle a d'autres actions. Parce que la cannelle, elle, nous, on la prend ouais. beaucoup en, en Ayurveda. La cannelle, elle absorbe les gaz intestinaux, elle est anti-inflammatoire, elle, elle, elle évite ben, tous les spasmes intestinaux, elle régule la glycémie. En fait, tout est en lien. Ouais. C'est-à-dire que si ça régule la glycémie, c'est que ça évite la fermentation et du coup, ça évite les ballonnements. Et, oui. et donc, elle ouais. a un
0: anti-inflammatoire. Les super pouvoirs de la cannelle. Exactement. Ayez de la cannelle dans votre, <rire> dans votre placard. Écoute, merci beaucoup, Julie, pour ces astuces précieuses. Est-ce que tu peux justement me partager toi tes routines personnelles au quotidien qui te font du bien et... voilà, que ce soit au niveau de l'organisation de tes journées, de tes pratiques bien-être euh... Alors pour les routines euh, je suis très routine, alors attention euh, moi j'adore, c'est pour ça que j'ai
1: conçu un agenda l'année dernière, alors c'est pas quelque chose où on va s'ennuyer, il faut vraiment que ce soit des mais choses j'ai raté qui... cette
0: info, t'as lancé ton agenda Non mais c'est pas possible, je suis passée à, à côté de ça, <rire> j'irai voir J'ai lancé, Trop bien. mais <rire>
1: ma malheureusement il a été sold out très rapidement et j'aimerais bien en refaire l'année prochaine donc là je suis sur le coup pour en refaire un parce que j'ai beaucoup trop de bon, demandes je serai de... <rire>
0: sur les starting
1: blocks et voilà l'organisation routine c'est vraiment quelque chose que j'adore et parce que c'est la raison pour laquelle on se lève le matin parce qu'on adore ce qu'on fait donc très important même si on a un travail qui est un petit peu compliqué en ce moment on se pose des questions etc il faut que tout le reste autour de ce questionnement parce qu'il y en a beaucoup qui font des reconversions etc et qui me disent ouais je ne suis pas forcément bien dans ce que je fais je me pose des questions en fait tout le reste si vous vous boostez dès le matin moi c'est vrai que la routine du matin elle est hyper importante euh, c'est à dire que je me lève toujours je m'étire un petit peu je vais à la salle de bain toujours avant de passer à la cuisine je me euh, décongestionne le visage avec de l'eau très très froide comme on fait les douches froides on parle pour le corps mais le visage c'est pareil ça force à la cicatrisation ah ouais, oh, c'est exceptionnel. exceptionnel cicatrisation on a le visage rosé tout repart on dégonfle du visage ouais, tout on circule, quand, ouais, Voilà, on, on a un petit peu trop d'amidon euh, on a peut-être c'est les glucides qui font gonfler hein parce que c'est les glucides qui font euh, rétentionner l'eau donc c'est pour ça que vous verrez quand vous mangez sushi, parce que pareil sushi a beaucoup de sucre euh, avec les sauces etc ou euh, les, les fast food, les pizzas, le lendemain on se sent un peu bouffi c'est parce qu'en fait les glucides contiennent beaucoup trop d'eau donc c'est pour ça que voilà on se sent un peu euh, tout gonflé, donc voilà, j'ai d'eau qui va bien sur le visage, on prend la douche du visage on fait des petites mm -hmm. pressions sur le visage gratte-langue pour enlever les dernières bactéries qui sont remontées durant la, la nuit. Voilà, la base. Les mmh. euh, <rire> petits massages avec la crème, j'adore. Et quelque chose qui est super important, c'est le nettoyage du nez avec l'eau de mer. Donc, je bassine toujours tout le monde avec ça, mais euh, ça vaut euh, pas très cher en pharmacie. Vous avez euh, les petits sérums eau de mer en pchipchit que vous mettez directement matin et soir pour décongestionner, mieux respirer, déjà ça fait baisser le stress parce que vous allez mieux respirer c'est antiviral, antifongique antiacarien, ça évite la poussière le pollen, les allergies juste en mettant deux pchites matin et soir pendant 365 jours je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu le nez qui coule, je te jure pour la dernière fois je n'ai plus d'allergie alors qu'avant j'étais allergique aux poils de chat, aux cyprès etc, donc en plus j'ai refait ma flore je suis naturopathe, donc des, des petits tips mais je sais que ça vraiment ça a changé ma vie et n'attendez pas d'avoir le nez ouais. voilà, engorgé pour le faire c'est un acte préventif ce fait tous <rire> clairement voilà. on le fait <rire> tous ouais. à chaque fois n'attendez <rire> pas faites-le au quotidien matin et soir le soir quand vous rentrez de travailler quand vous vous mettez en tenue des contrats, clac 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 on est on se mouche on décongestionne et le matin c'est pareil on a toujours des petits déchets euh, séchés à cause euh, de, voilà de, de l'air euh, de, de la chambre hop on décongestionne on apprend à mieux respirer et euh, c'est vrai que le mouvement pour moi c'est quelque chose qui est important donc je me lève plutôt pour pouvoir aller marcher. J'écoute beaucoup de podcasts, des musiques, ouais, j'adore, je mmh. partage beaucoup des musiques aussi, des musiques de l'introspection, etc. Et le soir pareil, j'essaie vraiment de montrer à mon corps que j'ai fini de travailler parce que sinon, on ne sait jamais quand est-ce que le petit bonhomme à vélo, il arrête. Il se dit « bon, quand est-ce que j'arrive à la oui. maison ?» Il pédale tout le temps, donc montrer à son corps qu'on finit de travailler, on évite les écrans, tout ce qui nous rappelle le taf. Tenue, rien à voir avec la journée. Parce que c'est vrai que quand on travaille même à la journée, ben, on est habillé toujours pareil. On peut rester en euh, télétravail, on peut rester tout le temps en jogging. Donc vraiment de matérialiser que quand on se change, c'est ça y est, est, le corps peut se poser. Important. Parce oui. qu'il sait pas la diff, il sait pas s'il doit encore faire du mouvement ou si euh, il doit préparer quelque chose. Donc vraiment, deux tenues différentes. La routine, ben c'est toujours de bien manger, que ce soit du matin jusqu'au soir, des aliments qui vont ou préparer mon sommeil le soir ou euh, le matin et le midi m'apporter du peps, beaucoup de protéines, beaucoup de bons lipides, euh, des antioxydants, des plantes adaptogènes, etc. Le soir, ben en fait, je mange pas forcément trop de glucides parce que je n'ai pas forcément besoin d'énergie parce que je vais être sur mon canapé ou dans mon lit en train de bouquiner même si j'apprends des choses en lisant mais voilà je mangerai de toute façon des fruits et des légumes donc il y a mes glucides aussi et le soir voilà le, bah, ma petite routine c'est euh, toujours bien-être avec mon petit diffuseur d'huile essentielle un lit euh, qui est frais euh, changer ses draps souvent parce que bah, justement il y a un développement aussi qui peut y avoir des petites bactéries par-ci par-là quelque chose qui est pour de se sentir bien c'est-à-dire qu'on va dans son lit c'est frais ça sent en bon diffuseur et qu'est-ce que ça fait ça libère des hormones du bien-être et qu'est-ce que c'est la sérotonine c'est précurseur ouais. de la mélatonine donc quand vous vous détendez même quand on s'étire, vous allez avoir tendance on dort mieux, c'est des petites choses pour moi qui sont indispensables à ma vie, à ma routine quoi.
0: Oui, et je te remercie d'ailleurs pour tous ces, ces exemples que tu as donnés, mais c'est, en fait il n'y a pas d'injonction aux routines à avoir, mais en fait ça permet comme tu l'as rappelé, euh, d'apporter du bien-être de conditionner son cerveau euh, dans les différents temps de la journée donc à savoir le travail, quand la journée s'arrête quand on se fait du bien, c'est à ça que ça sert en fait les routines elles servent à se, à se sentir mieux et euh, il faut faut pas y avoir de pression, ça peut tenir qu'à des petites choses. On n'est pas obligé d'avoir une routine longue comme le bras, mais en tout cas qui nous fait du bien et qu'on aura envie de, de refaire chaque jour parce que c'est ça l'objectif c'est la régularité aussi qui fait qu'elles sont efficaces. Tout à fait.
1: La régularité, il y a la saison, et s'il y a des choses qu'on a moins envie de faire et qu'on a envie de mettre d'autres choses en place soyez euh, flexible avec vous, rajoutez, modifiez, gratte-langue. Moi, des fois, pendant trois mois, je me fais pas de gratte-langue. Euh, je leur ajoute, euh, je me dis, bah, tiens, à la place, euh, douche froide. Bon, c'est un peu coriace, ça fait un mois que je fais ça, c'est un peu costaud. Mais vraiment, on s'habitue <rire> et c'est un pur bonheur mais vraiment tenter la douche froide ça fait pas longtemps que j'essaye et c'est exceptionnel je n'ai vraiment ça me fait même plus rien au début c'était je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire et en fait maintenant <rire> si j'ai pas ma douche froide mais je suis accro c'est-à-dire si je le fais pas ça va pas et du tout ouais. <rire> pas du tout ah non, et c'est vraiment je booster d'adrénaline énergie oh, on est frais euh, au niveau de la peau de, vraiment on a la croyance la douche chaude justement ça accélère le vieillissement cutané le froid ça conserve c'est pour ça qu'on se fait de la cryo et que c'est hyper important pour, pour la peau pour l'énergie etc ça vraiment tester c'est pour je ça qu'on qu dit aussi qu'il ne faut froid, pas mais... trop
0: chauffer chez nous euh... complètement mmh. merci beaucoup merci beaucoup Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi dans ton activité le plus
1: gratifiant pour moi, je pense que c'est les retours positifs de mes consultations. Et je oui. pense que tous les le jours, j'ai ouais C'est mon carburant. C'est vraiment, c'est l'humain encore. Hein. J'ai de la chance, voilà, des, des super retours. Je garde toujours un lien. J'ai un WhatsApp qui a 1300 messages, 1300 oh, numéros dedans. Fait. Ah oui, oui, j'ai un lien avec toutes mes consultations. Tout le monde a mon WhatsApp. Du coup, j'ai toujours des petits messages. Est-ce que ça va, machin, je me sens bien. J'ai testé ça, j'ai mis ça en place, etc c'est trop cool donc c'est vrai que ça ça m'anime au quotidien d'avoir mes mais le lien d'avoir mes consultations parce que c'est pas rien on est quand même dans la vie de la personne on passe deux heures avec pour moi en tout cas c'est pas rien donc c'est c'est quand même important mm. c'est quand même important et c'est vrai que ben, tout ce que je disais tout à l'heure les messages privés je lis tout je réponds à tout le monde j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ben, j'ai que de la motivation de la bienveillance de l'amour comme je t'ai dit j'ai créé mon compte en novembre 2019 Oh, je dois compter sur les doigts de la main les personnes, comme on dit haters, là, je ne sais pas trop mais vraiment j'ai trop de la chance vraiment oui. je me sens hyper et c'est ça voilà, le, le plus gratifiant pour moi on dit
0: qu'on a la communauté qui nous ressemble franchement, ben, trop bien
1: <rire> trop bien méga beau compliment, c'est un, un kiff c'est un bonheur
0: merci, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer mais qui aimerait pas trop réfléchir parce que c'est
1: vrai que des fois, on est là, on réfléchit, on prend le temps, ça dure des jours, des mois, des semaines, on est encore et tout. Et plus on réfléchit, plus on ne fait pas le grand saut. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a apporté oui. beaucoup. Alors, attention, petite anecdote, j'ai fait un saut en parachute. Et depuis que j'ai fait ce saut en parachute, je sais pas, ça a débloqué quelque chose en moi qui fait que je ne me prends plus 10 000 ans à prendre une décision. Parce qu'en fait, quand on est en haut dans l'avion, ah, ben en fait, on n'a pas le choix de sauter.
0: Et ah, ouais non, là. Que... Ah,
1: <rire> voilà. Et le cerveau, c'est fou parce qu'il voit les personnes sauter et votre cerveau, il envoie Non, non, c'est pas normal de sauter d'un avion. Et du coup, c'est là où ton corps, tu te dis Non, mais il faut pas sauter, il faut pas sauter. Et en fait, tu vas à l'encontre de ce que ton cerveau te dit parce que tu t'assois sur le rebord et t'entends dans ta tête Non, 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 non. Et hop, tu sautes. Et oui. Et du coup, je suis atterrie, j'ai dit ah, Ok. Ouais, ok,
0: galvanisant.
1: okay <rire> je sais faire ça. Et oui. <rire> Je peux te dire qu'on va y aller dans les projets, on va tout défoncer parce qu'au pire, j'ai sauté, je sais que ça marche et au pire, ben voilà, j ai, j ai, tu peux atterrir sur les fesses, paf, tu te relèves et on y va, ça peut être une expérience comme une autre. Et Donc oui. je dirais réfléchir, poser, faire des petits tableaux pour contre, en parler à des gens qui sont capables de vous écouter et qui vont pas avoir un effet miroir de leur peur parce que tous les gens ils vont te dire « Oh non, fais pas ça, wow. pas. tu n'arriveras pas » parce que voilà. Ouais. Surtout pas. Et vraiment des gens qui sont dans l'aspiration, qui a pas d'effet de, miroir et qui sont là juste pour. Ouais, franchement, vas-y, tu sens qu'il euh, y, a, y a un côté un peu plus écoute active, positif, moins de peur, etc. Sinon, aidez-vous par euh, des coachs parce que du coup, bah, ils ont un point de vue extérieur donc ils n'auront pas cet effet miroir avec vous parce qu'en fait, euh, ils ne font pas partie de votre quotidien donc eux, ils ne sont pas là pour ça. Et euh, vraiment, euh, mettez-vous. Pas forcément une deadline fixe, mais vous dire bon, à un moment donné, si euh, on n'y va pas, on n'ira jamais. Donc faites confiance en vous et soyez intuitif parce que des fois, tout le monde a déjà vécu cette sensation de oh, j'aurais dû m'écouter. Oh, si j'avais su, euh, j'aurais pas fait ça parce qu'en plus j'avais la mauvaise intuition. J'aurais dû se prendre ce chemin-là, etc. Il n'y a pas de hasard. L'intuition, c'est pas de où elle sort, mais vraiment. Écoutez-vous. Quand vous ne sentez pas quelque chose, ah oui. n'y allez pas. Vous le sentez. L'entourage, il vous dit Ouais, ben, je sais pas, attention, l'effet miroir, donc
0: on prend en compte. Allez-y. Franchement, c'est le meilleur conseil okay. que je peux donner. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. On va terminer avec le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des, euh, des questions. Tu réponds du tac au tac. Ce qui te vient euh, à l'esprit. C'est parti Ouais. Un lieu ou un paysage qui t'inspire La mer. J'ai de la chance d'y vivre
1: à 50 minutes de la mer et euh, j'y vais l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, tout le temps. Et même, je préfère l'hiver parce qu'il n'y a personne et c'est absolument incroyable. J'adore la et mer. Une ambiance particulière. Oh, oh, ouais. Bonheur, bonheur, super. bonheur, bonheur. <rire> Merci. Ta plus grande qualité euh, Ça, c'est super dur, ça, au tac au tac. Euh, je dirais la... <rire> la curiosité. Je dirais la, la curiosité parce que je cherche toujours plus, plus d'informations pour mieux comprendre, évoluer, revoir ses croyances, revoir euh, ses acquis, casser les mythes. Euh, je pense que curiosité. J'ai toujours envie d'en savoir plus, même quand les personnes, je pense que ça aide pour l'écoute. J'ai trop envie de savoir tout, pourquoi, comment tu es, mm -hmm. comment tu vois, j'aime trop. C'est une, euh, une très belle qualité. Une mauvaise habitude Mon téléphone <rire> Ouais. Mon téléphone, c'est très dur. C'est notre outil de ouais. travail, certes, mais pff, parce qu'on veut toujours répondre aux messages privés, parce que les commentaires, parce qu'il oui. y a des
0: messages. C'est hyper que... difficile. Pff,
1: et on veut être présent parce qu'on ne veut pas... C'est chaud. Ouais, c'est mon téléphone.
0: Ouais. Sans ouais. hésiter.
1: Je partage.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Julie enfant
1: Ne sois pas timide. Prends la place que tu dois avoir dans la vie. Fais ta place. Bouscule genre contentant mmh, un mmh, peu. Mmh,
0: mmh. J'adore. Un trait de caractère ou une qualité qui te marque chez les autres particulièrement L'humanité.
1: L'humanité, pour moi, c'est un truc que je décèle rapidement et pour moi, ça rajoute un halo au-dessus de la personne, une mmh. énergie, un, une brillance, tu vois, une lumière qui, waouh, ça me... J'adore. Ah,
0: ouais. oh, c'est beau comme réponse mmh. aussi. <rire> un rituel bien-être préféré Donc Tu en as dit plein si tu devais en retenir un Moi, je dirais quelque chose que je
1: recommande très souvent, c'est le massage chin et chang. Donc, je sais que ça peut... Euh, voilà, c'est pas très connu, mais ça commence à l'être. C'est le massage du ventre. Comme on disait tout à l'heure, le ventre est en lien avec le cerveau. Euh, c'est un massage qui remet un peu les pendules à l'heure, qui dénoue l'intestin, qui est courbaturé, qui est tendu, et du coup qui fait lâcher prise au niveau du cerveau. Pour moi, c'est le massage. J'ai ma petite Morgane qui est, ma petite fée qui vient tous les mois. C'est quelque mmh. chose qui fait partie de mes rituels, euh, voilà, santé, investissement santé, qui est euh, hyper, hyper important pour tout, 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 tout. C'est vraiment un massage que je devrais vraiment rituel, c'est... Oh, il est incroyable. Génial, merci. Un aliment indispensable. Ben, bah, kombucha <rire> Oui. <rire> kombucha obligé en plus j'ai eu la chance de pouvoir collaborer pour faire un kombucha avec une marque que j'adore qui s'appelle Lou Kombucha on a fait le premier kombucha bien-être on pouvait rajouter un kombucha au quotidien c'est riche en probiotiques, ça régule la glycémie ça aide à la digestion c'est bon, ça remplace un peu de l'eau sortir un peu voilà, des, des habitudes des sodas etc le kombucha sans hésiter mmh. ah, trop chouette. la plus grande victoire Ma plus grande victoire, je pense que c'est euh, l'image de la naturopathie qui est de plus en plus euh, connue dans de nombreux foyers au, au sens euh, ben, national en France, mais un petit peu partout. Je pense que je suis vraiment contente parce que plus on avance, plus quand on dit euh, « est-ce que tu connais la naturopathie » ou « j'ai un mode de vie un peu plus naturel ou « je suis naturopathe », maintenant on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est et je trouve qu'on a moins l'image du naturopathe euh, qu'on peut avoir un peu druide, grosse barbe, cheveux épais, blancs, ouais, euh, en poc, euh, tu vois, et gros chaudron. Ouais. Ça y est, les naturopathes maintenant, elles sont tatouées, euh, euh, ça bouge, ça va au resto, ça fait des collabs avec des grands restaurateurs au niveau du fooding, euh, ça fait des bouquins. Ça, Pour moi, c'est ma plus grande victoire, c'est de voir le monde de la naturopathie arriver là où il en est. Donc oui, chaque fois qu'on bah, commence à être un peu plus connu euh, au niveau bah, de, de la naturopathie, il y a toujours des haters, il y aura toujours des gens. Mais pour n'importe quelle profession, que ce soit même pour la médecine, pour les coiffeurs, et pour des gens qui vont ah oui. euh, qui vont défrayer, mais on a quand même une connaissance maintenant dans de plus en plus de foyers. On dit le mot naturopathie, la personne elle va dire oui, je connais. Et ça pour moi c'est la plus grande des victoires.
0: Génial, merci. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager un livre, un podcast euh...
1: J'ai adoré ce livre. Mais sérieux, j'en parle tout le temps. C'est un peu cliché, tout le monde l'a lu, mais je l'adore. C'est
0: Kilomètre zéro. Et, et euh... non, tu sais que je ne l'ai pas lu. Oh là là mais Alors je, je l'ai pas veux. lu parce que <rire> ça me fait peur en fait. Euh, ça me fait peur les, les livres comme ça qui rencontrent rencontré énormément de succès. Tu sais, parfois j'ai ouais. peur d'être déçue et qu'ils soient surcotés en fait. Tu vois Mais, oh, mais toi, adoré. tu as adoré. Ah
1: oh là là, j'ai adoré. J'ai adoré, et pourtant, j'étais comme toi, je me suis dit, ouais, vu comment tout le monde en parle, avec 50 nuances de gris, moi, j'avais pas du tout aimé, je me suis dit, c'est quoi ce bouquin Il avait fait best-seller, mais alors, Kilomètre zéro, franchement, c'est vraiment le bouquin, tu vas voir, et tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire, tu le lis, tu as envie de le passer à quelqu'un qui en a besoin. Et c'est vraiment le livre où j'ai vu okay. le plus circuler dans les maisons, entre copines, ouais. entre parents, etc. Incroyable, ce bouquin. Et euh, en documentaire, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est le documentaire sur Netflix qui s'appelle « Il », H-E-A-L c'est sur la visualisation les techniques euh, développement personnel euh, pour montrer un petit peu l'alimentation et c'est que des personnes qui ont eu euh, des cancers, des grosses pathologies etc. et qui ont mis okay. des techniques EMDR en place euh, j'ai adoré, je m'en rappelle j'avais pleuré, j'avais adoré il est incroyable,
0: j'avais vu ça dans l'avion euh, au Vietnam, incroyable incroyable, incroyable c'est noté, merci est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien Un mantra,
1: ben c'est la devise que je te disais tout à l'heure, c'est se faire plaisir en se faisant du bien au
0: corps et à l'esprit. J'adore mon mmh, super. Et dernière question, qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi oh, Super dur super dur moi je pense que
1: je te recommanderais je sais que j'ai pas le droit mais je te recommande juste deux parce qu'ils font la même chose dans ma vie euh, c'est mes binômes de travail en médecine intégrative tu as ma meilleure amie Claire Berardi euh, qui est interne en médecine et professeure de yoga euh, fondatrice de la plateforme euh, Wao Yoga voilà j'ai la chance de pouvoir travailler avec elle de nombreuses années je l'ai connue parce qu'elle été une consultation à moi de base et je ne l'ai plus jamais lâchée dans ma vie euh, voilà elle fait partie pour mmh. moi de, de, de ma famille bien. Euh, c'est voilà, on est filles uniques toutes les deux donc pour moi elle a une part très importante et j'ai retrouvé le binôme que je rêvais finalement quand j'étais en, en Inde et j'ai visualisé chaque jour, je me suis dit moi aussi je veux travailler avec un docteur moi aussi je travaille en binôme, moi aussi je veux mon médecin et en fait je l'ai trouvé donc vraiment clair pour tout ce qui est médecine intégrative, pour montrer que oui, on peut être interne et préconiser des choses un peu naturelles. Et mon deuxième million avec qui je travaille beaucoup et qui est, qui est génial ici, c'est le, c'est le docteur Franck Gigon, qui est médecin micronutritionniste qui est top, qui parle beaucoup, beaucoup et j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui. Euh, pareil, en consultation, on fait des consultations ensemble et on travaille euh, en ce moment sur euh, beaucoup de recherches concernant le glucose et j'espère euh, qu'on
0: pourra le sortir euh, très prochainement. Ah, génial, beau projet. Écoute, merci beaucoup pour ces partages et pour tout ce que tu as transmis une fois de plus. C'était euh, très généreux. À toi, on a énormément d'infos et je pense que ça va beaucoup plaire. Donc merci beaucoup Julie pour ton temps et, et cette très très belle conversation. Je me suis régalée. Merci beaucoup. Merci encore à toi Claire de m'avoir invité. J'étais très honorée toujours et j'espère
1: que voilà ça va rajouter un petit peu de peps à tout ça à votre journée en tout cas. Il <rire> n'y bon, a mmh.
0: aucun doute. <rire> je me fais pas de souci. <rire> merci beaucoup merci Julie beaucoup. à très bientôt. François à de bientôt. Toi.